0: Cómo es que tienen sexo los animales? Lo no? tienen nada más por reproducción, por placer, porque quieren. Este podrían parar? Este ven porno. <ríe> El día de hoy hablaremos con una experta sobre esto. Quédese, esto es Sexópolis se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a esta noche calurosa y de mucho animal. Es que
1: Perdón. no puedo entender
0: cómo puede haber personas que se espanten por un mini, 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 mini perro.
1: Ok, ¿cómo con mini, mini perro?
0: Sí, o sea, ¿tú te pararías en una silla a gritar porque entra un perro? No, ah, gracias. No,
1: pero si es un pollo, sí grito como loco.
0: ¿En serio? ¿Te dan...?
1: Sí, me dan pavor las sabes? Tienes
0: pollofobia. Tengo
1: pollofobia. pollofobia. Sí, pero no digo las no digo los pájaros porque luego me hacen albur y Ay, esos no les tengo miedo. Más bueno, tu reina bueno, y así como no has uno.
0: conocido a uno que le tengas miedo. Pues.
1: Este sí sí he conocido, Paulina. <risa> unos que digo, güey, ¿cómo? Que ni la de lotito aplica, mija.
0: Ah, el otro estaba hablando de tu técnica del lotito, muy muy recurrida.
1: Claro, por supuesto, si está así de este tamaño y así de cara, pues mija, a la de lotito, pues cuál de qué otra forma.
0: Exactamente. Oigan, yo estoy muy contenta porque ya pude este, secuestrar contra su voluntad a la doctora Elisa Ventura. Que no solo es médico, es sexóloga, es investigadora. Ser investigadora es cool. O sea, la verdad es que el futuro es de la investigación. Ya es, es, ¿verdad? Sí. ¿Por qué la gente no hace investigación? Es muy poco chismosa. Bueno, algunos hacen investigación menos científica, pero por su lado investigan.
2: Creo que es porque no nos han inculcado desde... A sí. la Educación básica a ser curiosos y a buscar respuestas. No, sobre semestros. todo, ¿sabes qué a
0: qué? A cuestionarte cosas, ¿no? Uh -huh. Como que todo te lo dan y te lo dicen y tú dices, ah, bueno, pues así es. Y, y eso es terrible porque de repente me he encontrado con gente, bueno, seguramente te pasa, que dicen cosas, sobre todo sobre sexualidad, que es más lo mío, y que de dónde, dices, ¿de dónde lo sacaron? ¿Quién lo investigó? <risa> sí. ¿no? Y luego digo, digo, claro, no está investigado, y, y pero la gente escucha eso y entonces, ¿no? Como no hay
2: no hay manera de que se lo cuestionen ni averigüen ni nada, es terrible. Sí, sobre todo en las cuestiones sexuales es como que damos por hecho o sí. no preguntamos o no tenemos también las personas a quienes podríamos sí. preguntar. Y yo el otro día me puse a
0: pensar, cuando alguien dice en investigaciones recientes, ¿no? Hay <risa> tantas investigaciones sobre un mismo tema en sexual, o sea, mm, recientes si estás hablando de los últimos 10 años, pero no, no sé, cuando dicen eso me muero de la risa.
2: O a veces las investigaciones que son publicadas en revistas de impacto alto tampoco son tan bien estructuradas o no están bien hechas no, es consulta
1: están... Mitofsky literal sí. lo que opina la mayoría y ya punto ya lo toman como ciencia sí. y no no puede ser así ¿no? o sea creo que y más en el tema de sexualidades ah cuando leo revistas del corazón en donde te dicen lo que dicen las últimas investigaciones ah, sí. cuáles
0: investigaciones
1: cuáles últimas investigaciones y no hay no, ¿No? porque
0: es que además, bueno, si te dedicas a la investigación en sexualidad, ¿sabes que para qué? O sea, pareciera como que en los últimos seis meses hicieron 15 investigaciones, cosa que no sucede, pero bueno, <risa> lo que sea. Pero, pero a ver, ¿tú por, por qué investigar la sexualidad en, en animales? Digo, a los que nos gustan. También,
2: pero. <risa> bueno, eh, yo desde que recuerdo, que era yo una adolescente y recuerdo que me llamaba muchísimo la atención ese tema... Veía los programas o las pequeñas cápsulas que tenían los sexólogos en ese entonces y me llamaba muchísimo la atención el, el conocer más sobre el, el, los temas sexuales. Después, terminando la carrera de medicina, entré a una maestría en neurociencias y de ahí la línea de investigación que llevaba el laboratorio no era el de conducta sexual, pero se lo plantea a mi tutor, al doctor Alonso Fernández, y él me aceptó. Ay, Alonso, te mandamos Ajá, muchos sí. besos, guapo, hermoso. Sí, el doctor Alonso me dio la oportunidad de iniciar con una línea de investigación. Y en animales es, tiene sus ventajas y sus desventajas como en todo. Afortunadamente, la conducta sexual es una conducta que, evolutivamente hablando, está conservada. Esto es, las... Las áreas del cerebro uh -huh. que se activan, las vías de señalización, los nervios, son prácticamente los mismos entre una rata, un perro, un gato y el humano. Donde sí nos vemos y nos damos de topes es con la sexualidad femenina, porque así como dicen que las mujeres somos una mujer diferente y somos 28 mujeres diferentes al mes pues algo similar sucede en, en las hembras de otras especies porque ellas también tienen ciclos y solo presentan conducta sexual cuando la fase de su ciclo se lo permite. Entonces, Ajá. esto no es, no podríamos generalizar con la conducta sexual de entre hembras y mujeres. Sin embargo, hay algunas cuestiones que sí son parecidas y estamos como que apenas vislumbrando y apenas encontrando los análogos que podrían Ajá. estar en la presentes tanto en la conducta sexual de algunas especies de hembras y que podrían ser análogos a, a las mujeres. Sí, y hay,
0: hay, varias, hay varias cosas, más de las que a veces pensamos que hay ahí, ¿no?, como este, relacionadas, pero también me imagino que si La investigación en sexualidad en general no es como para, para muchos lugares tan interesante, pues tampoco pasaba esto con no la conducta animal, relacionarla con el sexo, pues nunca.
2: Sí, no, no. De hecho, los grandes grupos de investigación que... Estudian a la conducta sexual, lo hacen sobre todo para encontrar los mecanismos moleculares o genéticos de la acción de, de ciertas hormonas. Esto es del estradiol, cómo actúa y cómo influye en el cerebro para que el animal despliegue cierta conducta. Pero en realidad son muy pocos los que intentamos o nos dedicamos a estudiar a la conducta sexual para entender a la conducta sexual. Entonces ese es el, son muy pocos los que en realidad hacemos esto porque sí tenemos muchas limitantes. Por supuesto que pues yo, yo trabajo con ratas de laboratorio y yo a estas pues sí puedo hacerles estudios un poco más profundos.
1: Y eso, eso de, que, de que en el periodo menstrual va, va cambiando, entonces esto, entiendo que también es las anim, la, los animales, bueno, las hembras, pueden empezar a buscar previo a, al momento de, 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 de la ovulación. Sí. Y eso es como con fines exclusivamente reproductivos o no.
2: Pues mira, anteriormente habíamos, bueno, se creía eh, o teníamos esta visión muy teleológica de que la conducta sexual tenía un propósito reproductivo meramente. Y hablando al menos en mamíferos, las hembras efectivamente tienen ciclos y como las mujeres, en el uh -huh. cual durante un corto periodo solo son fértiles y es donde despliegan la conducta sexual. En el caso de las hembras, se ha demostrado o últimamente nos hemos dado cuenta que las hembras también son capaces de que al momento en el cual ellas copulan, sienten algo que podría ser el análogo al placer en humanos. O sea, lo hacen también porque les agrada. Y una experiencia que es agradable va a tener mayores posibilidades de ser repetida una vez que las condiciones hormonales y... y, y ambientales se vuelvan a presentar. En el caso de los machos, eso sí ya sabemos desde hace mucho tiempo eh, que una eyaculación, por ejemplo, en ratas, en perros, o en gatos, son eh, placenteras, podríamos decirlos, para ellos. Entonces, en realidad, eh, esta visión de teleología de, de que la cópula es meramente para frenes reproductivos está siendo echada un poco de lado y estamos viendo la reproducción como una consecuencia de la cópula, pero... La cópula sí también puede tener propiedades reforzantes o placenteras para ellos. De hecho, sabemos, si pones una rata a, uh, pones, no sé, que le, le pones una prueba para que tenga acceso a una hembra que esté sexualmente receptiva, al, los hemb tanto hembras como machos trabajan para alcanzar un compañero sexual, hay quienes han puesto rejas electrificadas sí. y tanto hembras como machos son capaces de cruzar esa reja con tal de obtener. Sí, es? No solo somos los humanos los que hacemos sí. ese tipo de tonterías. Sí, sí. Gracias. Entonces, creo que es, pues, hemos visto que el, el sexo también es placentero para ellos, tanto como para
0: nosotros. Oye, ¿pero cómo, cómo saben esto del placer? ¿Por áreas del cerebro que se...? ¿Alguna sustancia
2: que liberan? No, principalmente lo hacemos por medio de pruebas conductuales. Okay. Eh, hacemos eh, Tenemos unas cajitas y hacemos que el animal eh, relacione ciertas características físicas de un entorno con una experiencia que ha, eh, que ha presentado. Si esta experiencia fue placentera para él, este animal después... Al colocarlo en este entorno nuevamente, pasará más tiempo ahí uh -huh. porque lo relaciona. Claro. Y si ha vivido una experiencia que, por el contrario, ha sido es, nociva o negativa para él, va a tratar de huir de ese entorno porque recuerda la experiencia pasada. Entonces, son paradigmas conductuales conductuales que nosotros utilizamos, de tal manera que hemos podido saber que efectivamente el, el sexo, tanto en machos como en hembras, es placentero para ellos. Y en cuanto a los mecanismos que están involucrados en ellos, sabemos que tiene mucho que ver con el sistema opioide o las llamadas endorfinas, son de los principales. Y también hablamos de la dopamina, pero la dopamina sobre todo está relacionada con el deseo o el previo a la cópula, y ya el estado placentero en sí parece estar mediado principalmente por las endorfinas que se liberan en, en el cerebro, principalmente en, en aquellas áreas que de recompensa. Sí.
1: Oye, entonces escucho que sí hay ciertas respuestas o sustancias químicas a nivel cerebral. Sí. O sea, no sabemos si van enfocados exclusivamente al placer, pero sí sabemos que hay segregación no de, de hormonas placenteras, que sí, les sí. gusta, que sí, está sí, rico sí. aquello que mueven, de frotar la vulva. Y no
0: solo los delfines, perdón, pero es que siempre que hablo de esto me dicen, ah, sí, los delfines. Pues, uh -huh. este, sí, uh -huh. no, no son los únicos. Pues no son los ¿no? no no. únicos.
1: Porque incluso hablábamos de los pingüinos. Pero antes de entrar a eso... No sé si, eh, si se ha podido estudiar eh, con respecto a, la, a las contracciones que nosotros para, para los humanos es el orgasmo. Tú hablabas de eyaculación en los en los machos. Uh -huh. No sé si se ha podido est estudiar si hay algún tipo de contracción a nivel órganos sexuales de los animales, bueno, de los mamíferos o no, y que nos hable eso acerca de si, si hay un orgasmo o no.
2: De hecho, sí. En, en machos es bastante evidente. Bueno, cuando uh -huh. hay eyaculación, nosotros inferimos que tuvo un orgasmo. Aún así, pues no podríamos
1: Sí, es muy de, subjetivo.
2: De ponerte, estás diciendo esto tiene mucho sentido. O sea, si esta
0: cuestión de la reproducción no fuese placentera, poco pasaría. O sea, creo que hay un vínculo ahí como, ¿no? Sí, este...
2: de hecho yo tengo una teoría un poco aventada que digo que durante la evolución solo aquellos especies, de hablando solo de mamíferos, porque en otras especies es otro rollo, pero al menos en mamíferos aquellos que tenían una reproducción placentera fueron aquellos que lograron mantenerse y sobrevivir claro. y no dudo que habrá algunas especies que la cópula no era placentera para ellos y quizá ellos simplemente se extinguieran <risa> porque hemos visto que en realidad todos los mamíferos que copulan eh, pues resulta ser que es placentero no solo los delfines ahora sí en cuanto a tu pregunta hay un modelo muy discutido en ratas en hembras que cuando se les estimula el, la vagina y el cervix con un... Es como un... ¿Mini cervix? Sí, no es como imagino. un mini dildo <risa> para rápido sí es el tamaño de un <risa> sí, palillo? <risa> sí, es, hay, hay algunos instrumentos. O sea, ah, algunos yo quiero que participar en, en tus <risa> investigaciones como sujeto.
1: <risa> ¿Son de goma?
2: <risa> este Se ha visto que cuando se les estimula, eh, hay contracciones uterinas. Eh, y hay algunos que inclusive... Eh, dicen que se podría hacer las, eh, análogas a las contracciones que existen en la mujer durante el orgasmo. Vamos, son muy poquitos los estudios al respecto y creo que al menos esta línea todavía necesita de más apoyo o más evidencia para poderse decir sí. o no, pero...
0: Sí, sí, siempre has dicho que en, en machos se sabe más que en hembras. Sí, sí, sí. Pero macho. es por esta dificultad de la que hablabas.
2: sí. Es porque también en, en las hembras se ha estudiado sobre todo la cuestión de la reproducción, de la gestación en sí, de las hormonas y como que más la, la el enfoque o, o la atención se ha ido a este rubro. Y de hecho también tiene que ver con una cuestión sexista. La sí, investigación en, en, en conducta sexual la vida. ha estado siempre Inhumana. sobre machos, machos, machos. Y no es hasta cuando las mujeres empiezan a exigir eh, respuestas y a ejercer su derecho a tener una vida sexual libre y plena, es cuando empiezan a ver más, más. Y sobre todo con esto de, del lanzamiento del Viagra, que toda la investigación en conducta masculina se enfocó pues también claro. las mujeres empezamos a pedir más y entonces pues habría hubieron más más investigación en, en conducta femenina, pero sí es más complicado también entre nosotros mismos cuando platicamos eh, también siempre llegamos a la conclusión de que trabajar con hembras es un poco más complicado por por estas cuestiones de, de sobre todo de las limitantes que tenemos en la conducta de las Ajá. hembras. Sí, los machos son muchísimo más fáciles. Sí.
0: Oye, yo estoy tratando de acordarme de todas las
2: cosas porque
0: diste una conferencia que además déjenme de decirles que de todo el congreso último en el que estuvimos fue la más popular de todas. Sí, le mandamos muchos saludos a Mayra que bueno, creo que te la ganaste con la diapositiva en blanco porque Lisa dijo y ahora les voy a presentar todas las investigaciones que se han hecho en hembras y su diapositiva estaba en blanco y dijo ya, así, ah, esas son todas.
1: Ay, bueno, ese es el plus de los sexólogos siempre presentando el lado cómico de lo, de lo que es la realidad.
0: ¿verdad? no, y luego ya no sé, pues para yo, para reír y no llorar, ¿no?
1: Pues sí, claro.
0: Pero bueno, me acuerdo de algunas. Eh, tú platicabas mucho de esto del Coolidge Effect.
2: ¿Puedes ah. platicar eso? Okay. Sí, el efecto Coolidge es eh, la renovación del interés sexual eh, dada por una pareja sexual novedosa. Y se había estudiado desde Frank. Beach fue el que acuñó ese término desde los 50, mediados del ¿No los se <risa> ¿No se a No. Frank Beach fue el que acuñó este término, pero por una anécdota que le ah, sucedió ya. al presidente Calvin Coolidge. Ah. Él y su esposa fueron a una granja eh, y les dieron un paseo por separado. Primero pasó la señora Coolidge y el granjero le estaba pasando el recorrido y pasaron en el en el gallinero, y vio la señora Coolidge que estaba un gallo que estaba pise y pise y pise a las, a las gallinas. Entonces le preguntó la señora Coolidge al granjero, oiga, ¿cuántas veces este gallo pisa a las, a las gallinas? Y le dijo el granjero, ¡ay, docenas de veces! Entonces la señora Coolidge le dijo, hágaselo saber al, al presidente Coolidge. Dijo, ah, bueno, sí, entonces ya, ya pasó. Okay. Y después llegó el presidente Coolidge, y le dijo el granjero, este, ah, me dijo su esposa que le dijera que este gallo eh, pisa docenas de veces al día. Entonces le dijo el presidente, ah, ¿y a la misma gallina la pisa siempre? Y, y el granjero le dijo, no, no. Este, tenemos que ponerle nuevas gallinas. Juan, ah, hágaselo saber a la señora Coolidge. Entonces, Frank Beach fue el que acuñó el término de efecto Coolidge, que es esta remotivación sexual que está dada por una nueva pareja. Y se ha demostrado en los machos de los mamíferos de todas las especies, y inclusive en peces y en hasta en hermafroditas. Pero toda la investigación había sido en machos, 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 machos.
0: También las mujeres sentimos renovación, ya dije.
1: No, bueno, yo yo, yo la voy a empezar a aplicar. Pues oye, por supuesto que eso no de, de ver yo, qué es pisa. Mi
0: dopamina, y que...
2: La que lo, es la dopamina la que lo necesitamos. No? Sí, al parecer el que nos motiva o el que... pues se han hecho estudios de microdiálisis donde se le pone una aguja directamente en el cerebro. En, y se le mide la cantidad de dopamina que se libera. Y se ha visto que cuando se presenta una pareja sexual novedosa, hay una liberación de dopamina en el núcleo accumbens Entonces, al parecer, es la dopamina es la que nos está eh, ¿Sí? incrementando. Este Por
1: acá, no. bueno, en, el, en ¿Sí? la página de Spreaker.com diagonal sexópolis pueden entrar, tenemos un live chat. Ahí está conectado Jair Martínez que dice, hace tiempo en mi casa teníamos una perrita en la planta alta y un perrito en la planta baja. Cuando la perrita estaba en celo en mi casa evitábamos que ella bajara a la planta baja, pues ella optaba por aventarse de la planta alta para estar con el perro. Ahora lo comprendo no, no, todo.
2: No, 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 no. Sí, como vimos pueden pasar por... este Rejas electrificadas, pueden palanquear, pueden pincarse. No te preocupes, ¿pueden? François, el, el
1: espejo está muy muy grueso, todavía no paso.
0: Oye, pero entonces, ¿por qué somos los únicos animales tan estúpidos como para estar con una sola persona toda la vida y nada más? O sea, con una sola persona, pero nada más con una sola persona. ¿Por qué?
2: Pues más bien yo creo que... Pues,
0: si ya es involucionamos.
2: Cuest... <risa> pues son por cuestiones socioculturales, económicas, Ajá. no creo que... Esa es la respuesta. <risa> Porque en realidad hasta las especies que se han considerado monógamas, se ha descubierto que son monógamas sociales, más no sexuales. En este caso eh, hay una especie de, de topillo, que es como un pequeño ratón que viven toda su vida con una sola pareja y tienen crías y demás. Pero ya se ha visto que socialmente sí viven con una, pero sexualmente tienen Pareja, eso es muy si importante, porque yo sí.
0: de toda la vida he querido defender a los
2: pingüinos, que los pues han acusado de monogamia intensa. Eso también es otra especie que se consideraba monógama, pero ya también ha quedado completamente demostrado que no lo es. O sea, más bien cuidan como a un huevo un tiempo. Sí, sí, sí.
0: Pero sí. no es que se van a quedar con él toda la vida, o sea, con el pingüino, ma.
2: Sí. No, hacen como, pues, sociedades de Para cuidar a la cría y porque, bueno, se sabe que entre dos es más probable que uh -huh, la descendencia sobreviva, que solo uno que estén cambiando, ¿no?
0: Pero lo que tú decías es que, por ejemplo, estos huevillos y huevotes, <risa> <risa> resulta que no son siempre los que los cuidan los papás a nivel genético. O sea, si tú haces una prueba, así
2: Sí, de hecho, bueno, estos, est estos pingüinos que los considerábamos monógamos, eh, resultaba ser que un grupo de... Investigadores, por otras razones, tenían que genotipi genotipificarlos y resultaba ser que, que sus resultados no salían como ellos esperaban sí. y salían cosas raras. Ay, pero qué ingenuos son. Entonces. O sea,
1: cre sí creían que eran monógamos. O monogamos. sea, sí
2: creían que sí. eran monógamos, compadre. No, bueno. Hasta que hicieron, pues, un, digamos, una prueba de paternidad y resulta ser que prácticamente el 60, 70% de esos polluelos que. Toda el invierno se la pasaron cuidando la pareja, resultaba ser que no eran del, claro. del pingüino. Por Dios, Son una papá. comunidad hippie, todos cuidando.
1: Claro, pero fíjate, lo mejor del caso es que nadie se ponía pendejo de madera claro, o sea, la vieja y no claro. tengo que cuidar los hijos de otros. O sea.
0: Yo le había leído esas investigaciones en otras pájaros de menos, de mayor temperatura, <risa> pajarillos por ahí. Pero a ver, yo me acuerdo de tu conferencia de una cosa. Yo, yo puse atención a todo, pero Suti <risa> nunca se me va a olvidar. Yo lo propuse para mascota de Lime Sexy, ¿no? Porque Suti es, es un conejillo de... No, ¿cómo se llaman? ¿Conejillo de Indias? ¿Conejillo no? de Indias? ¿sí? sí, bueno. Guinea Pig. No sé cómo le digan en donde ustedes de dónde ustedes son. Pero resulta que este es un pequeño... Por favor, búsquenlo en internet para que vean la cara. Porque si la si la historia no acompaña la cara, se escribe S-W-O-T-Y. O sea, tienen que ver su carita de yo no fui. A mí me violaron. Pero bueno. S-W-O-T-Y. s Resulta que se escapó de su este jaulita en algún momento, pero ponle su ti este guinea pig. Guinea pig. Resulta sí, que se escapó eh, de su jaulita. Yo creo que eran solo machos
2: tal vez y se fue a la cajita de las hembras, puede ser. No, él él era el macho y vivía ah, él estaba solo en una ca, en una, Y excavó hasta sí. llegar a las o a sea, las por abajo. Sí, sí, uh -huh. sí.
0: Y había 24 <risas> este conejitas ahí, fíjate. Y entonces, bueno, pues en la noche le dio a lo que pudo. Como resultado de eso, tuvo 43 hijos, no se hizo cargo de ninguno, no es cierto, eso lo puse yo. Y esto pasó en el sur de Gales y resulta que bueno, pues este
1: creó no, una no, nueva raza. Que...
0: Resultó que creo que ahí los granjeros lo buscaron y decían dónde está y lo fueron a encontrar ahí en la casita. ¿sí? Durmió dos días. Dos días durmió, pues como no. Después de Oye,
1: im imagínate, a cuántas echó Pobrecito, pues, pues
0: si 24, no somos 24, tuvo 43 hijos, ¿no? Pues sí, dos, dos días durmió. Pero ahí lo que pasó fue que pues tenía la oportunidad y dijo, atásquense.
2: Sí, y es el, un claro ejemplo de, del efecto Coolidge. Porque normalmente un macho que copula con una sola hembra, eh, durante un, digamos, un periodo corto, llega a un estado de, de inhibición sexual. Esta se llama saciedad sexual. Uh -huh. Entonces es como que ya no puede. Más bien, ya, ya no quiere. Ya se le aburrió. Sí, pero si eh, se le presenta una nueva compañera, vuelve a copular. Entonces, es de que ya no quiere, pero sí puede. Entonces, este la Ay, anécdota de, Huth, de Suti es de que, pues sí, tenía muchísimas compañeras al mismo tiempo. Pues siempre estuvo motivado y motivado, motivado a copular hasta que... Pues, pues hasta que se cansó.
1: Que Oye, <risa> qué interesante, pero estábamos pues, hablando, ya lo puse el literal en Twitter, un macho que copula con una sombra con una sola hembra llega a un punto de saciedad sexual. Si se presenta otra compañera puede volver a copular. Estamos hablando de mamíferos y el ser humano qué es.
2: También, de hecho Bingo. Es, sí, sí, sí. El efecto Coolidge ha sido no he investigado de manera profunda o digamos... porque no muy... nos conviene? Porque no? sí, no hay muchos voluntarios. <risa> Así pero como... más bien sí se ha tenido reportes sobre todo de anécdotas de, de personas que abiertamente lo comentan, de que están en una noche con una sola uh -huh. persona y después pues tienen están con alguien más. O bueno, el Coolidge no únicamente tiene que llegar a la saciedad para presentarse. También el periodo refractario que existe después de una eyaculación se acorta cuando una nueva pareja se presenta. Entonces, es que oh, sí, eso es otra, también de personas que, que comentan que, bueno, están con una persona, eyaculan y pueden reanudar casi, casi de inmediato. Cuando hay otra persona no, disponible. Y es, esos datos se han perdido porque uh -huh. lo que pasa en
0: Las Vegas se queda en Las Vegas, entonces.
1: ¿Con R o sin R? Ok, por acá déjame mandar un súper saludo a la licenciada, claro que sí, gran compañera Hilda Vázquez. Le mando, Reina, te mando un beso bien tronado de, de macho mamífero para ti. A ver, ¿cuándo? A ver, ¿cuándo se nos hace? Oye.
0: Ay, espérate, porque ¿Sí? espera, porque hay un, hay un cumpleañero y yo tengo que mandar muchísimos besos, saludos. ¿Un ¿Cumpleañero? Sí, a Oscar. ¿Y qué
1: quiere de regalo?
0: Mm, un beso tronadísimo. Oh,
1: un beso negro, <risa> especial para ti.
0: Miren, este es, este es útil. Oye. Ahí está. No, este es otro, pero es primo de tío, lejano, lejanísimo. Es su hijo. <risa>
1: Uno de sus hijos que tuvo. Ándele, ándele. Pero entonces, es que chécate, Pau, si, si estamos hablando de esta parte, de que los mamíferos no son monógamos... De que si se les presenta otro estímulo sexual diferente al común o al, o, al, o al cotidiano, llamémosla al cotidiano, no al común, al cotidiano, y hay este tipo de, de, de respuestas sexuales, y se presenta el placer de nuevo, se presenta la posibilidad de poder seguir fecundándose entre la misma especie. Imagínate las posibilidades que tenemos como machos, animales, mamíferos, sí. hembras, mamíferos, humanos. O sea, estaríamos hablando que los problemas, quiero entrecomillar, los problemas de disfunciones sexuales femeninas y masculinas se vendrían automáticamente abajo. Sí. Solamente con la, la posibilidad de tener la apertura en las relaciones de pareja.
0: Mm. <risa>
2: <risa> ¡Qué fuerte!
0: <risa> sí, sí. Oye, ¿y los animales tú has visto que se frotan solitos, se quieren solitos?
2: Sí, es... Bueno, sobre todo los primates, sí está bien descrito que ellos se masturban así como tal y hembras y machos, inclusive las hembras pueden utilizar herramientas para hacerlos, utilizan hasta unas como ramitas. Y se frotan con las ramitas y...
1: y cuando se astillan la cola, ¿qué hacen? Con unas pinzas de detilar o como...
2: Sí. sí, entonces, al menos en primates sí sabemos que sí se masturban. Eh, inclusive hay estimulación de entre con específicos. Uno puede estimular al otro, ya sea con, con la mano o inclusive con, con la boca se pueden estimular. Entonces, sí, en otras especies es... Más complicado saber si se están masturbando porque no, no sabemos si ellos van a o tienen este componente erógeno mm. de, de que se están fantaseando. Bueno, pero sienten rico. Seguramente sí, porque también en algunos... Algunas especies como los perros y los, las ratas, que son las macho, sí se, es, se frotan y se frotan continuamente hasta llegar a la eyaculación. Pero es, son más estas cuestiones más anecdóticas que, uh -huh. que que en verdad se haya descrito algo formal. Es como que alguien que estaba en, viendo la jaula de las de las ratas vio que los machos estaban tocando. Sí. y ahí pero Sí,
0: no. porque por ejemplo las bonobas pues, le dan duro. O sí. sea, los bonobos son una especie de primates que son como lo más cercano. Creo que, de hecho, la palabra significa pariente cercano. Alguien me había dicho, Enrique. Entonces, es, son muy parecidos a nosotros, pero ellos, en lugar de arreglar sus problemas a gritos, pues se, se tocan. Las hembras, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh,
2: de hecho, son de las pocas especies de primates que pueden tener, a excepción de todas las demás hembras, pueden tener actividad sexual a lo largo de todo su ciclo y se ellas son sería el modelo perfecto para estudiar la evolución de la sexualidad humana y curiosamente también se ha visto que las hembras y, y, y es una estrategia meramente femenina el cambiar sexo por algún beneficio Mira y este puede ser Dios. alimentación <risa> puede ser eh, protección hay una eh, de confusión parental que donde las hembras tienen actividad sexual con varios machos, de tal manera que estos machos no sepan o crean que la descendencia es de ellos, de tal manera que cuando nace el, el, el bonobito ya no, no pueda ser atacado por, por los otros machos. Entonces eso se llama confusión parental.
0: En las novelas pasa mucho de es tu hijo. <risa>
2: sí. y, a, o cuando alguien intenta entrar a un nuevo grupo, eh, a veces también eh, se ofrece, digamos, los favores sexuales a cambio de la aceptación. Entonces, sí de que... Pero es una estrategia meramente femenina, curiosamente, porque los machos no lo hacen. Es que no los sé. no ganan nada con el sexo, o sea, nunca, nunca. ¿No? O sea, ¿a poco...? No obtienen
0: nada con el bueno, sí puede ser que sí.
1: A ver, me voy a defender a, a la raza humana. ¿Tú has,
0: obtenido, ¿Tú has obtenido algo a través de sexo? Bueno, mi ya... ¿para vida.
1: Qué te... El carro que traigo no fue... Eso de lo tuve no, con pues el sudor sí. de mi frente queda corto. Claro, claro.
0: Sí, entonces nosotros ahí sí tendríamos que enseñarles otras especies.
1: No, sí, o sea... Me parece que en muy pocos... Es que al, al hombre, al macho, el, al macho humano, sí es muy complicado, eh, es muy fácil envolverlo con el sexo y muy complicado hacerle entender algo si hay sexo, porque hay, hay demasiada ten, atención y tensión hacia las cuestiones sexuales y quiero entenderlo no por una cuestión morfológica o fisiológica, sino la doctora ya me desmentirá, sino más por una situación social que se nos enseña a tener la atención exclusiva hacia órganos sexuales. No, incluso olvidarnos del, del entorno, de lo que hay alrededor, de, ¿no? de, todo, de toda esta posibilidad y gama de opciones que hay alrededor del sexo. Entonces, me parece que va desde allí, que sí sea como complicado para un hombre, pero es muy fácil obtener algo de un hombre si se le da a través del sexo. ¿Me equivoco, sí. doctora?
2: Sí, yo creo que no. Ah, <risa> no, no así es.
1: Sí, es, una, es más una cuestión social que otra cosa.
2: Sí, de hecho, o sea, más sobre todo la conducta en machos es como que más fluida, no ellos simplemente se dejan llevar, se dejan llevar y, y las hembras curiosamente como que desde las bonobas ya se empiezan a poner como que unas trabas y ya, no, bueno, sí, pero a cambio me das esto o algo. O sea, ya se empiezan a complicar. Sí.
1: sí Y qué triste que tengan, bueno, no es tan triste. Hay veces que es muy placentero intercambiar por sexo, ¿no? Pero cuando no hay esta... esta eh, que es el el pago justo, es allí donde dices, güey, o sea, ¿cómo? Nos quedamos como perico, ¿no? A medio palo. <risa> y esos son, 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 son ovíparos, no son mamíferos. Oye, déjame mandar un saludo muy, 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 muy grande a Alicia Martínez, que nos está escuchando, amiga amiga mía de la secundaria. ¡Uh! Ya habían coyotes, querida, cuando ella y yo nos conocimos. Entonces, te mando un beso, Alex. Sabes que te adoro y espero que estés experimentando como buena mamífero que eres.
0: Oye, a ver, dime otras cosas que pasen en los animales. Hay tríos, hay orgías, este, hay fetiches. O
2: chatas.
1: Claro. Bueno, ya nos habló de juguetes sexuales, que es la ramita, que es la estilla, la cola y demás. ¿Qué anda con eso?
2: Pues. Eh... No como, de, ahí dependerá de la especie, o sea, hay animales o especies que sí copulan en grupo y hay otras que no, inclusive entre especies que parecieran ser muy familiares como el hámster y la rata o, o el ratón y la rata, pareciera que son muy similares pero tienen, uh, digamos, lo, el comportamiento copulatorio diferente, por ejemplo, en la rata, eh, es, hacen unas orgías tremendas, o sea, serio? son como ahí las hembras se, eh, se sincronizan en su ciclo, entonces todas ah, ya, sí, ejecutan su conducta sexual el mismo día, entonces salen en grupo y copulan con machos, entonces okay. son muchos, muchos, varias hembras y varios machos los que están copulando al mismo tiempo, pero el ratón, que es el que es más pequeño, ellos no, ellos no no salen a copular en grupo, sino que es generalmente solo es con un macho y una vez que una hembra recibe una eyaculación, ya no ya um, rechaza el acercamiento de otro. Entonces depende mucho de de la especie de la que estemos hablando. Y hay algunos que se les conoce... A mí no me gusta cómo les dicen, porque les dicen promiscos como, como sí. las que eh. copulan en grupo, pero habrá algunos otros que, que no son así.
1: No, bueno, yo arriba la horchata.
0: Oye, por un ¿No? momento me imaginé así, apagando las luces del laboratorio. <risa> y las ratas así de, ya váyanse, por favor, porque Comper. estamos como... <risa>
1: Oye, qué, qué interesante eso. Eso me suena como a Sodoma y Gomorra. Yo quiero ir. ¿Por qué no soy rata en estos momentos?
0: Oye, ¿y hay conductas entre machos, hembras, en todas las especies, en algunas? O sea, como dos
2: machos, dos hembras. Bueno, sí, en las bonobas hay sí, acercamiento ahí, de dos hembras. De, inclusive entre macho, macho, hembra, hembra. Sí, sí, hay... De, es que... Uh -huh. sí, bueno.
1: O sea que la homosexualidad también se da, la bueno, bisexualidad también se da. podemos preguntar
0: si son homosexuales. Pues sí, Eso pero, la, pero el
1: común general entiende que cuando es un pene con otro pene, pues son homosexuales o una Mira, vulva con otra vulva. Mira, hasta que no
0: decoren la jala, no es cierto. No, es cierto. Sí, Ay, chiste, okay. Es un chiste, un chiste. local. Pe pero ahí es donde yo digo, bueno, a ver, hay tantas cosas en las que nos parecemos y luego la gente agarra lo que le conviene, ¿no? O sea, nos nos comparamos con los animales cuando nos conviene y cuando no, no. O sea, para muchas personas que, por ejemplo, estén en contra ya hablando, sí, de la homosexualidad entre dos hombres, este, seres humanos, siempre dice, es que los animales no lo hacen
2: y entonces... Pues de hecho sí, no podríamos hablar como bien mencionas de homosexualidad como tal, porque eso pues lleva a un componente más profundo que sería muy difícil poderle preguntar a otro animal. Pero sí podremos hablar de conductas homotípicas y que esto es de que machos que monten a machos o sobre todo se dan en, en machos. Y, y sí se sabe que hay algunas especies donde un porcentaje de estos machos dejan o dejan que otro macho los monte o montan a otros machos y no no montan a hembras o cosas así. Entonces, sí, eh, y esto en muchas especies sí se ha visto la, estas conductas homotípicas. Entonces, sí, en realidad eh, podríamos decir que hay uh, comportamientos que son similares o parecidos a la homosexualidad en humanos. Y también hay un, un bajo porcentaje en especies... De, de machos que son asexuales. Al ah, igual que. Ah, igual, o sea, existe también humanos. la sexualidad en, en, en otras especies, sí, alrededor del 10% de, de los machos, al menos en, en ratas, no despliegan conducta sexual ni con hembras, ni con machos, ni con nada. Y es más o menos el mismo. Bueno, es como entre el 4% y el 10% y es más o menos el mismo porcentaje que existe de, de asexualidad en humanos sí, o de las personas que, que se consideran asexuales. No participan en las cirugías uh -huh. del
1: laboratorio, ¿ves? MSM, macho que tiene sexo con macho, para no entrarle en detalle si es gay o no es gay, uh -huh. <risa> ¿no? HS, Oye, HSM.
0: Hay cosas que pueden hacer que, por ejemplo, una rata ya no quiera tener sexo. O sea, como hay algún, no sé, en algún experimento, algún estímulo
2: que sea tan, tan negativo, ¿no? Que les cause... Tanto Aversión. efecto negativo. Sí, los, o sea, hay muchísimos. Pueden ser por medios farmacológicos que inhibas la conducta sexual o puedes uh, condicionar a, aversivamente. Si pones a un macho que copule con una hembra y durante esto le das un choque eléctrico, okay. a la siguiente que le pongas una hembra no va a querer. Es que eso es súper interesante porque también hay muchas personas,
0: este, como si lo equiparamos, que me ha tocado ver que han tenido una experiencia... Sí, o sea, de aversión a, no sé, par concurrente o algo así, y entonces
2: eso ah, afecta el resto de ah, la sí, vida. Sí. De hecho, el, com el componente de la educación o el aprendizaje también está presente en otras especies. O sea, definitivamente un animal puede aprender a no copular y, o a aprender a que eso es aversivo o es negativo para él.
0: Ay, fíjate, no son los únicos que nos metemos en problemas, ¿no? No. Oye, y este este maravilloso medicamento que se llama bupropión o Anfebutamona, que, que yo sé que, bueno, ahí tú has estudiado esto de que incrementa. Como no sé si la actividad sexual o cómo le llamaría deseo sexual?
2: Más bien las conductas motivacionales de la hembra. Eh, lo que pasa es que, bueno, el bupropión es un antidepresivo que se lanzó al mercado y como efecto colateral, no diría yo adverso, las mujeres y hombres que tomaban bupropión decían que tenían... Más deseo sexual.
0: Que yo creo que también tiene mucho que ver, a lo mejor,
2: cómo estaban antes y, y a partir de que toman un medicamento que les ayuda en sí. otras cosas también sí, sería sí, interesante. Claro. Ah, bueno, en, con, en contrario a lo que sucedía a los otros antidepresivos, sí, claro. como la fluxetina, sí, que, que por el contrario, es que lo que, decrementan sí, el y todo. deseo sexual. Entonces, un porcentaje, no no todas, por supuesto, pero sí un buen porcentaje de, de las usuarias de Bupropion decían que tenían un deseo incrementado. En el deseo, un deseo incrementado sexual, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue un experimento muy simple. Le dimos bupropión a, una, a ratas hembras y vimos sus conductas copulatorias o sus conductas que son de invitación a la cópula. Todas las hembras de todos los mamíferos antes de la cópula despliegan una serie de conductas que invitan Ajá. al macho. Lo que puede ser, pues, el, no sé, el, el guiño o la sonrisita en, en la mujer, pues en una rata hacen como movimientos en las orejitas, hacen brincoteos, entonces invitan. Y quiere, son una señal de que están listas para la cópula. Entonces, lo que después de darles bupropión por al menos 14 días, vimos que las hembras que sí. recibían este medicamento invitaban más. Entonces, pues fue una esperanza de decir, bueno, sí podemos sí, por extrapolar un poco los componentes de la conducta sexual de mujeres Eso es súper interesante. Uh -huh.
0: Eso, por ejemplo, hay un medicamento. Creo que eso, les digo esta marca de Wellbutrin, porque creo que en varios países se repite. Bueno, yo he visto al menos que en otros países así lo venden. Entonces, si, si, si toman eso como yo, <risa> son muy felices. <risa> Sí, pero, pero esto es interesante y te voy a decir por qué. Porque en este famosísimo y mal llamado viagra femenino, cuando sale al mercado, y lo que yo quiero que entienda la gente es que su funcionamiento es... No voy a decir que es parecido en cuanto a mecanismo de acción, sino, bueno, me, me refiero a que no es como el Viagra que te lo tomas y a la hora tienes una elección que puede. No, o sea, en las mujeres también tienen que pasar 14 días, tiene que pasar un mes, ¿no? Es como un efecto que se da, pero una vez que está como sostenido. Entonces, cuando ustedes lean sobre esto, eso es lo que sucede. No es algo que te tomas antes y después. Es como un poco los anticonceptivos de toma diaria. Te lo tienes que estar tomando diario para que siga funcionando. Y es más o menos algo así, porque actúa como a ese nivel cerebral. Sí,
2: y ahí y... Al igual que el Viagra, o sea, si la relación de pareja está ah, bueno, sí, hecha un, es otra.
0: pues obviamente sí, no habrá sí, sí, sí. Digo, yo, yo siempre digo que el Viagra ayuda con la plomería, pero de ahí... o sea, Y además creo que es un... Digo, bueno, claro, fue un gran descubrimiento y, y muchas personas se han beneficiado de eso, indudablemente. Pero no te incrementa la parte de satisfacción sexual si de verdad tu relación de pareja está...
1: Terrible. ¿no? Creo que son, son cuestiones completamente distintas. No, no tenemos que juntar la, o mezclar la, la magnesia con la gimnasia. Sí. es el, el Viagra, mal llamado Viagra femenino o esta pastillita, no ayuda en eso. Creo, creo que sí hay que dejarlo como sí. muy claro porque incluso se estaba utilizando los orígenes de, era un antidepresivo. Y se descubrió sí, que empezó a funcionar desde otra perspectiva, pero no no, no creo que sea la, el consumo por sí del mismo medicamento, sino la mujer se empieza a sentir más tranquila al consumo del medicamento y obviamente empieza a contactar con otras partes de sus sensaciones y eso es lo que puede estimular la respuesta sexual porque el, el, las investigaciones que hablan acerca de esta de esta sí. pastilla es el 70%, estamos hablando que del, del 70 al 75%, estamos hablando que una cuarta parte de la población que consumió ese medicamento no, no tuvo okay. una respuesta favorable hacia la sexualidad. Sí. Entonces son muchos estímulos, son muchos, muchos factores y muchos componentes. ¿no?
2: Sí, y ese bueno, puede ayudar a uno de, de eso. Y además que los efectos adversos, de hecho, de esta sí. fármaco, creo que sopesan sí, 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 sí. inclusive en algunos casos el efecto favorable sí, o deseable.
1: Eso, entonces vamos a aplicar el efecto Coolidge.
2: ¿Verdad? Oye, ¿qué,
0: qué pasa con la oxitocina? En, por ejemplo, en las ratas, también como en los seres humanos, ¿nos hace querer estar
2: de cucharita? o Eso se ha visto sobre todo en, en los topillos, eh, que te digo que son especies monógamas, o socialmente monógamas. Se ha visto que la oxitocina juega un papel muy importante en la formación del vínculo en, de la pareja. Entonces, la oxitocina, sí. Pero más en. Se ha visto sobre todo en que la cópula bueno antes de, de, de que una rata copule libera dopamina, pero después libera tanto endorfinas y también prolactina, es una de las hormonas que también se dispara con la conducta sexual.
0: Es que la oxitocina es linda, pero también traicionera, ¿no? O sea, de verdad, este, te hace de repente ver a la persona así como con ganas de, ¿no? Pero <risa> es la oxitocina mucho. Pero yo digo, bueno, la liberamos en muchas cosas también. Sí, depende de dónde se libera. Abrazando un perro bonito también, pues entonces digo, ¿por qué no? <risa> hay que privarnos de ese tipo de cosas, ¿eh? <risa> bueno, no sé. Oye, y hay, por ejemplo, cosas como... ¿Agresiones sexuales en los animales o algo que podríamos decir que podrían ser como agresiones sexuales o no?
2: Oh, no. Es difícil saber. Es, es más bien en los animales la conducta sexual como está limitada a un periodo muy cortito, se da... Lo que sí hay es digamos, lucha entre machos para ver cuál es el más fuerte y que sea el que pueda reproducirse y demás. Pero agresiones en realidad no es. Yo te puedo decir que he visto horas y horas y horas de ratas copulando, copulando, copulando y jamás he visto que, que se agredan, digamos. ¿no? En sí. realidad son como que son muchísimo más tranquilos y
0: se dejan mm. llevar. Oye,
1: es no, iba a preguntar, por ejemplo, con los pandas, si se ha utilizado porno para ah, la reproducción sí, de los sí, es pandas.
0: Verdad, es verdad, sí
1: ven porno. Eh, en el caso de las ratas, si, si se ven coger a otras ratas o están, o bueno, con cualquiera de estos animalillos de la creación, si ven que están cogiendo entre otros, ¿esto propicia en ellos la estimulación de su sexualidad o no?
2: En el caso específico de la rata, no, porque son prácticamente ciegas. Oh, Lo que sí oh, es, se, o sea, ellos se estimulan por medio de otros sentidos como el olfato. Entonces, uh -huh. si le pones a un macho a acerrín con orina de hembra que esté eh, sexualmente receptiva, aumenta su interés. Pero también se sabe que la conducta sexual es una conducta innata. Esto es, los machos y las hembras saben desplegarla en el momento en el cual están con una compañera sexual. No necesitan aprender como tal. O sea, poco a poco, y conforme vayan adquiriendo experiencia, van a quizá mejorar. Pero digamos que en sí ellos ya saben cómo tienen como como te sí ya nacen como con el catre. Sí, ya, ya, mira hablando
0: calma. de rechinar el catre ve estos bonobos es que tienen <risas> relaciones sexuales muy parecidos yo insisto en que son nosotros
1: hagamos el, el bonobo Kama Sutra, por favor <risas> eso
0: debería ser porque además una vez alguien y si no, no mal recuerdo bueno una política una mujer en la política de este país decía que que bueno que en realidad este solo entre parejas heterosexuales podía haber un coito en el que se vieran a la cara y se dieran besos en la boca con la no. lengua, cosa que sucede en los bonobos.
1: Sí, sí, sí,
0: y también en los hombres homosexuales y las mujeres homosexuales y bisexuales, o sea, ¿quién, ¿quién le dijo que solo el hombre y lo bueno. güey?
1: Bueno, es que en su, en su Yo me cabecita. imagino su vida
0: sexual, ha de ser super sí, super buena.
1: Qué triste. O sea, yo, yo, yo ya la vi nada más conociendo aplicando misionero porque es la única que Dios manda.
0: Exacto, y es la única en la que te puedes ver a la cara y por eso es buena.
1: Ay, no, ¿y dónde dejas...? Bueno.
0: <risa> okay. Sí, hay gente muy interesante, muy interesante. Pero ahí es donde los seres humanos de repente la podemos, no sé complicar cuando involucramos todas estas cosas <risa> relacionadas con la culpa. No sé si los animales hay todo eso, pero a no nosotros creo. no nos complica.
1: No o sea, <risa> y, y, son, y se supone que somos los, los seres evolucionados, mm. pero ellos no tienen bronca. O sea, quieren coger, cogen. Con quien con quien quiera, pues cogemos ahorita que queremos. No quieres coger, pues no coges y ya. <risa> sí. ¿no? O sea, no, no hay bronca en ese sentido. Y sí. según somos la la la, la evolución el, o las especies en evolución digo. Mmm pues ahí sí queda como en puntos suspensivos, ¿no? Es más, estamos hablando hasta hablando de porno, no necesitan verlo para excitarse, se estimulan a partir de, de sus... Y bueno, van mejorando obviamente las artes amatorias como todos los, los seres vivos, conforme van creciendo y van practicando, ¿no? Pero para eso también necesitas varias personas para poderlo practicar hasta que llegue el punto en donde, como el gallo, ¿no? Que ya pisa y pisa y pisa todo el tiempo, así como es puti. Final, es puti finalmente,
2: claro,
1: es puti Suti, Suti. Suti. Ah, yo le decía es puti
0: Bueno pues también Oye y qué, qué cosa dirías tú de las ratas que es más Algo que le tendríamos que aprender a las ratas y su sexualidad Por favor dinos La parte del olfato es muy interesante Porque nosotros somos más de vista los seres humanos uh -huh. Y a veces abusamos de la vista Y no desarrollamos tanto otros sentidos Y cuando nos empezamos a privar de la vista Vamos descubriendo cosas nuevas
2: Sí, pues yo he visto varias cosas. Como te comentaba, eh, cuando he visto a ratas copular, pues eh, son, digámoslo, amables en cierto sentido. O sea, no son agresivos, eh, se esperan a que uno esté listo o el otro. Eh, son como que más, cuando terminan o terminan, tienen una eyaculación, se van a dormir a cada ratito. O sea, se lo llevan como que más tranquilo. Uh -huh. Y si pones, pones o sea, no importa la rata que le pongas, ¿no? Prácticamente sí ah, tienen claro. los bigotes cortos o Gracias, largos. Gracias, es sí, una, esa es otra cosa. Es una grande o chica sí porque no igual. tienen revistas de moda donde sí, salgan sí. las ratitas sí, con bigotes largos y entonces solo me quiero acostar con unas del sí, bigote si largo una, una hembra un poco gordilla flag... no no importa o sea, si está lista van... no pues es la verdad
0: es que esa es otra que nos limitamos y tampoco me imagino una rata hembra diciendo oh yo tengo los bigotes cortos no sé qué va a hacer de mí tengo Nunca que
1: depilarme la axila sí, o por Dios. alargarme la cola Pintarme la u, enchinarme la pestaña.
0: Exactamente.
1: Güey, no tienen que usar desodorante para oler a rico, huelen a rata, punto, Exacto. no hay otra.
0: Oye, ¿y esto del sexo oral? Porque estaba leyendo una noticia que ah, cacharon a unos osos en Croacia teniendo sexo oral. Y eran dos machos, ¿sabes?
1: Eso está muy muy bien por ellos.
0: Sí, eso está muy bien porque además han descubierto algo interesante porque pues el sexo le puede ser muy placentero. <risa> Digo, espero que no le coma el pene al otro, pero mientras no...
1: Un buen guaguis, lo imagínate, y se emociona y le arranca el cacho. No, pobrecitos. No,
0: no, no, no. Pero y, pero además, lo, bueno, el, 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 la parte receptiva al menos logró eyacular, entonces qué interesante. Mira.
1: Wow. Eso es porno Yo quiero ver dos osos Pero no precisamente de esos
0: Ay, claro, de los otros Saludos a los osos
1: Sí, por favor ¿Cuándo vienen, señores osos? Esa, esa clase de mamíferos Te encantaría estudiarlos, fíjate sí.
0: Yo Exacto. estoy seguro Algún día hablaremos de los osos De manera más profunda
1: Ay, sí, por favor De eso pido mi limosna
0: Oye, ¿y qué otra especie animal Crees tú que es interesante En cuanto a sexualidad? Si pudiéramos ponerlos en algún lugar y a investigarlos.
2: A mí, bueno, personalmente eh, se me hacen muy interesantes los los bonobos, los primates. Ay, sí, es, es que son tan parecidos. A uno puede entender por qué somos como somos sí. viendo a los bonobos. Con, y yo no sé por qué, pero hay, hay algunos bonobos, o sea algunos de
0: ellos que se verá son tan parecidos a nosotros. Hay unos que dices, sí, ¿no? De ciertas familias que a lo mejor no son, pero hay unos que dos patas caminan, o sea, se mueven perfecto. O sea, Enrique, un amigo mío que fue al zoológico de San Diego, tiene muchas fotos muy interesantes, hay muchas hembras y entonces duermen abrazadas de cucharita, o sea, re tienen una serie de cosas, se abrazan. Yo las veo y digo, pues, nada más porque están allá en el zoológico. Ya no sé si deberían estar en el zoológico. Siento como que, no sé, siento que están encerrados mis primos ahí. No sé, digo, con todo respeto a mis primos. pero Sí, tienen conductas muy interesantes y muy parecidas. Uh -huh. y además, yo sé, por ejemplo, que, eh, bueno, no sé, le han robado un beso a más de una investigadora, ¿no? Por ahí, de un beso en la boca, este le han robado cosas de su bolsa. O sea, sí tienen como... Otras cosas interesantes ahí.
2: Sí, sí. De hecho, también eh, en las hembras, eh, cuando van investigadores y son, este, son hombres... Eh, las hembras también se ponen súper coquetas, o sea, sí, y también al revés, cuando un, si es el que están investigando es un macho y entra una investigadora, no, bueno. igual, o sea, también, sí son muy, de, de ahí adelante. que son, son, sí, sí, son tan, tan parecidos a nosotros que también, digamos, responden a, ante estímulos, digamos, lo interespecie, porque... Sí, sí, los van a ver igual. Es que estos son
0: bien parecidos a nosotros. Les falta pelo, pero, ¿Sí? <risa> pero han de ser bien parecidos a nosotros. Oye, no manches. Este, tú te podrías, por ejemplo, te vamos a llevar al zoológico de San Diego, mi querido John.
1: Sí, por favor.
0: Hay que hacer investigaciones con ellos. Ah, aunque
1: sea ya con uno de esos, mamá, ya que <risa> los pinches osos nunca se quieren salir conmigo, por lo menos con un chango, <risa> ¿No? un chacal también. sea, sean. <risa>
0: Oigan, otra cosa que se me ha olvidado decirlos, que no, no tiene que ver tanto con los bonobos, pero eh, ya hicieron sus propósitos de Año Nuevo, porque cuando regresemos de vacaciones vamos a hablar de los propósitos sexuales. De esos propósitos que sí queremos cumplir, porque eso de voy a hacer más ejercicio, bueno, sí, hay gente que le gusta el ejercicio, pero voy a comer mejor. Y por, ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Por qué? Bueno, el ejercicio siempre es saludable. Pero pero luego hacen esas cosas de, no voy a tomar café. ¿Por qué, ¿Por qué por qué se limitan? ¿Por qué hacen eso? Y luego no los cumplen. Pues, ¿cómo los van a cumplir? Pura pura pincha tortura. Hagan, o sea, si quieren hacer cosas como voy a hacer ejercicio, y es algo que, que después les va a gustar, por supuesto que sí. Pero también mezclen en sus propósitos algo sexual. este, Ya les hablaremos de algunos de los propósitos, pero si ustedes tienen algunos... Mándenlos porque voy a ser más como Bonova, es un buen propósito.
1: Ok, yo más como rata. No necesito hacerme nada más que ser rata. Punto. ¿Orgías o
0: qué es lo que Ah, también, va?
1: por supuesto. Esas se incluyen cacería de osos, orgía, aguawis en frente del público, así con el animal de, de zoológico. Voy a, voy a poner mi, mi, mi ventana abierta al público... Literal, para que me vean, ¿no? Pues digo, si nosotros vemos a los animales copular, pues yo soy un animal también copulo.
0: Me parece bien.
1: Es, es, esa es la ventaja de ser exhibicionista.
0: <risa> Oye, ¿y tú ahorita en qué está, estás trabajando en algún tema en
2: específico? Sí, ahorita estoy muy enfocada al sistema opioide endógeno, o sea, las endorfinas y Ay, cómo actúan el en el cerebro de las hembras durante un acto sexual. Entonces estudio áreas cerebrales que con regulan la conducta sexual en hembras y las someto a una prueba de, de cópula y veo cómo es, cómo se van comportando. Entonces me interesa el aspecto reforzante o placentero de la cópula en hembras. ¡Ay, qué bien! Uh -huh. Ya te vamos a comprometer para
0: que regreses cuando tengas resultados. También. <risa> sí. y que regreses siempre porque esta es tu casa. Ah, Muchas gracias.
1: Sí. Cuando quieras venirte, te vienes completito. Muy bien.
0: Oye, ¿y dónde? Bueno, ¿tienes un Twitter? No usas mucho el Twitter, nos dijiste, pero bueno, por si te quieren localizar, mandar fotos de
2: Suti.
1: De bonobos, ¿no? de, de, de osos cogiendo y así.
2: Se llama arroba la costilla de Eva. Ok. Hay cualquier duda, comentario, sugerencia. Yo ya la estuve
1: tuiteando por acá. <ríe> Está, tiene una hermosa imagen en la... En la portada de, de... ¿Qué son? ¿Fenicios o egipcios?
2: Es un templo hindú. Hindu. Es, no recuerdo bien el nombre, pero toda la fachada está cubierta de... Pilares de oro y
1: plata. Veanla. <ríe> ok, y desde, ¿vienes desde Querétaro?
2: Sí, estoy eh, haciendo parte de mi doctorado. Está... En el Instituto de Neurobiología, entonces ahí estamos. No, mija, pues
1: cuando quieras te vienes <risa> para acá y nos sigues contando las historias de los mamíferos, por favor, para ver hacia dónde nos vamos a mover ahora, ¿no? Claro. Digo, si ¿sí vamos en evolución.
0: <risa> Oye, Aldo dice, el sexo es como el pozole, mientras más, mientras más cerdo, mejor. Muy bien, me parece. Eso es su propósito, ponerle más cerdo. Oigan, y ustedes que nos están escuchando pueden meterse a ver dónde grabamos. Es el Estudio Cuarto del Fondo, en la página Estudio Cuarto Fondo, todo junto con minúsculas.com, en donde van a ver exactamente dónde grabamos, qué cosas pueden hacer, es un espacio que no solo es de nosotros, es de ustedes para la creación sonora, hacer proyectos y demás. Ya saben que aquí, la, la verdad es que la calidad de lo que se hace aquí es impresionante. Sobre todo, tú lo sabes que has hecho más cosas aquí, ¿no?
1: Sí, hemos trabajado aquí algunos eh, algunas grabaciones vocales. Wow. Haciendo, eh, utilizando obviamente pistas, pero de verdad el equipo de aquí de Estudio Cuarto Fondo es la neta, Paulina. La
0: neta. Les y
1: además de que, de que el. el, el el productor está buenísimo <risa> y le sabe muy bien a mover las teclas con claro, ¿no? esos dedos mágicos Tú que
0: promoviendo utiliza. el intercambio de sexo, por, claro.
1: Por supuesto.
0: <risa> bueno, del atractivo sexual por otra cosa. Oigan, pues ya se nos acabó el tiempo. ¡Mía! ¿Cómo?
1: Sí. Sí, no manches, qué rapidísimo.
0: Ya ves. Va. Ya sé que quiero de reyes, quiero unos quiero unas ratitas. Voy a ponerlas a hacer cosas. No, no sí, es cierto. Se
1: van a multiplicar y, y bueno, ya Hablando vi, de animales. Ya veo tuercas ahí feliz, ¿eh?
0: Estuvimos ahí con. Eh, ayer y hoy voy a estar, para quien me esté escuchando en vivo, en 102.5 a las 10 de la noche. Estaremos ahí platicando de sexualidad, pero quiero hacer como eco algo que estábamos platicando ayer. Por favor, si van a regalar cosas en Navidad eh, y van a regalar un animal o sea, que sea realmente que no sea un animal que ustedes exacto, no si puedes sí encaja lo que quieras, pero eh, o sea, que no sea, que realmente sientan que es algo que van a cuidar las otras personas, o sea, un animal es una responsabilidad, y de repente queremos comprar animales y decir, bueno, pues este ya, y a los dos meses ya nos hartó y lo tiramos, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieren regalar, este, a alguien que de verdad sientan que o quieren adquirir una mascota, pues puede, cómprenla o adóptenla, que es ahora lo que mucha gente promueve, pero pues sí, no no para tirarlos después en la calle, porque es una cosa fea, 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 ¿cierto?
1: Sí. sí.
0: <risa> Elisa Ventura, muchas gracias por estar aquí. Un placer y pues con gusto. Pero de
1: un, verdad, placer un placer animal.
0: <risa> un placer animal. <risa> y bueno, nosotros acuérdense que nos encuentran en arroba sexopolisradio, arroba sexólogo-yaco, y escríbanos y pórtense muy mal estas fiestas cuídense muy bien, eso sí, y nos escucharemos la próxima la próxima vez que nos escuchemos.
1: Ok, en vivo, pero mientras descárguenos, bájenos, saben que nos encanta.
0: Muchos besos. besos. ¡Mua! ¡Mua!